0: Michel Kiefer, vous êtes attaché de conservation à la Fondation Giacometti et vous êtes commissaire de l'exposition « À la recherche des œuvres disparues » présentées à l'Institut Giacometti. Leur présentant plus de 70 œuvres, sculptures, dessins, croquis et photographies, l'exposition est le résultat d'une enquête qui nous mène entre 1920 et 1935 sur les traces des sculptures perdues d'Alberto Giacometti. Une enquête que vous avez menée grâce au fonds documentaire de la Fondation Giacometti où l'artiste dans cette période d'apprentissage a laissé de nombreux et précieux témoignages de son processus de création, documentant ainsi ses œuvres les plus connues, mais aussi les œuvres vendues puis oubliées, les œuvres perdues ou détruites. Alors dans ce processus de travail archéologique où vos fouilles ont permis de mettre en lumière des œuvres méconnues de Giacometti, comme chaque artiste cherchant les formes de son vocabulaire et écriture plastique, le temps de l'expérimentation est parfois pour l'artiste un temps de doute ou mécontent, insatisfait du résultat. Le geste créateur peut mener jusqu'à la destruction de l'œuvre. Ce geste de destruction est un acte connu pour Giacometti et je vous cite « la légende veut que Giacometti, hanté par le doute, détruisait ses œuvres au fur et à mesure qu'il les réalisait. Alors aujourd'hui, par vos investigations dans le fonds de documentation de la Fondation Giacometti qui conserve précieusement, donc je le rappelle, les carnets de dessin et les notes de l'artiste, on sait qu'il faut nuancer cette légende. Alors pour évoquer l'origine de cette exposition et pour définir le geste de destruction de l'artiste dans le désir de la Fondation de comprendre, de décrypter le geste et la construction de l'œuvre de Giacometti, quelles ont été donc les réflexions de l'institution pour enquêter sur les œuvres disparues, sur ces œuvres que Giacometti avait oubliées, détruites, transformées,
1: perdues C'est vrai ce que vous dites, euh, effectivement Giacometti il crée lui-même cette légende euh, qu'il détruit les œuvres au fur et à mesure qu'il les construit. On s'est rapidement rendu compte que en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça, que l'artiste Certes, il peut détruire par un geste d'insatisfaction mais souvent en fait c'est pas du tout le cas. En fait, il en tout cas dans les années 40 ou dans les années 50, il retravaille constamment les œuvres, il les refait il les... ça peut ça peut mener à une destruction mais à une destruction qui est reprise après. Donc l'œuvre est reprise, l'œuvre est transformée. Pour les années 20 et les années 30, c'était important pour nous de faire cette pour nous de faire cette investigation parce qu'en fait, on se rend compte que la destruction était une, des, une des, des raisons de la perte des œuvres n'est pas la raison principale en fait l'artiste a beaucoup travaillé en fait le plâtre ou la terre qui est bien sûr des matériaux euh, très instables, qui ont été facilement détruits. Après, il y a des œuvres qui ont été vendues assez tôt par un artiste euh, méconnu et qui se sont ainsi euh, perdues de génération en génération. Ou pour d'autres, tout simplement, on n'a aucune explication. On les retrouve dans nos archives, on les voit sur les croquis, on, on, les, on les retrouve vraiment de nombreuses fois. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Les traces se perdent et aujourd'hui, malgré le, le travail qu'on a mené, malgré toutes les recherches, on ne sait vraiment pas où elles sont et qu'est-ce qu'elles sont devenues. Donc ce travail était important aussi pour mettre en évidence cette, cette différence de, de, de créativité, cette différence de manière de créer de Giacometti qui change au fur et
0: à mesure de, de sa carrière. Alors pour poursuivre et pour évoquer, pour s'attarder sur le processus de recherche de votre enquête, un peu comme une enquête policière, pour établir l'existence, la création des œuvres disparues, comment avez-vous croisé les différents documents mis à votre disposition les notes, la correspondance de l'artiste, reflètent-ils le processus de création de Giacometti Après votre enquête, peut-on certifier de l'existence de ces œuvres disparues Ou reste-t-il encore des points à éclairer alors justement,
1: la mise en question des sources était très importante pour nous parce que Giacometti lui-même, il donne beaucoup de témoignages. Il, comme vous le dites, on a énormément de carnets de notes de l'artiste. On a la correspondance avec ses parents, avec ses euh, et d'autres proches, comme par exemple son galériste. Et on se rend compte qu'en fait, Giacometti ne dit pas souvent, souvent ne dit pas la vérité. Dans les années 20, par exemple, quand il écrit à ses parents, en fait, on se rend compte. Il y a quand même des petits mensonges qui se glissent dans les lettres pour rassurer ses parents, pour leur dire que tout va bien. On comprend bien évidemment. Euh, dans les, après, dans les, les lettres qu'il écrit à son galériste, on se rend compte aussi que l'artiste, tout simplement, ne se rappelle plus très bien de, de, du passé et qu'il y a des choses qu'il bah, qu a tout simplement pu, pu oublier. Il est de même pour les carnets de, de notes. Souvent, il revient en rétrospective sur les pièces qu'il a fait des années plus tôt. Et euh, il, tout simplement, il, il fait des fautes, c'est très humain, il, euh, il met une mauvaise date, euh, il met des expositions sur lesquelles il n'a jamais travaillé, donc il faut vraiment mettre, euh, c'est un grand travail pour nous, le mettre en, en question toutes ces, toutes ces sources finalement qui euh, ne sont pas, souvent ne sont pas très fiables. Après, c'est vrai que notre fonds est très très, très, très important. On a énormément de photographies, on a énormément de catalogues, de publications. On a vraiment un, un fonds de documentaire qui est assez complet. Donc on arrive quand même à retrouver les traces et à réajuster quand euh, les mots de l'artiste euh, étaient erronés.
0: Et pour s'attarder sur la nature des documents, même si elles ne sont pas forcément datées ou que leurs auteurs sont inconnus, comment l'analyse des photographies a-t-elle été l'aspect des témoignages peut-être plus fiables.
1: Effectivement, comme vous dites les, les, les photographies étaient le témoignage le plus important parce que quand on voit une œuvre représentée sur une, une image Bien sûr, c'est évident qu'elle a existé. Euh, après, il faut aussi dire que nous avons retrouvé plusieurs photographies dans le legs personnel de l'artiste. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pu les situer. C'est grâce à ce travail en fait, qu'on a retrouvé les mêmes, les mêmes œuvres représentées qu'on les a retrouvées sur les croquis, sur les petites dents, dans les lettres de, des parents. Et que c'est là, effectivement, qu'on a pu identifier ces pièces et qu'on a dû euh, les, les, les attribuer à Giacometti. Donc, effectivement, même si les photos sont très claires, il y a quand même un travail de recherche et un travail de mise en, mise en
0: question qui a été fait pour cette exposition. Et formellement dans l'exposition, comment vous mettez peut-être en scène ces documents pour que le public puisse comprendre justement votre processus de travail et surtout celui de Giacometti Pour cette exposition, c'était important pour
1: nous de montrer toutes, toutes les sources différentes sur lesquelles on a travaillé. Donc nous montrons les carnets que l'artiste a dessinés et en les mettant vraiment juste à côté des photographies qui ont été prises à l'époque, mais aussi de temps en temps des publications qui ont été faites euh, ou d'autres euh, pièces comme la correspondance comme les notes de l'artiste qui sont très importantes on essaye vraiment de les regrouper et de montrer toutes les
0: différentes traces sur les différents euh, supports possibles Et pour continuer d'évoquer ces photographies avec l'aide des notes et des carnets de dessin ces documents ont permis de réaliser des restitutions documentaires en trois dimensions de certaines sculptures. Alors Pour s'attarder sur certaines œuvres disparues et retrouvées à travers les différents témoignages, pouvez-vous nous décrire quelques œuvres réalisées Comment se situe-t-elle dans le processus de création de Giacometti Et dans ce processus de création, sait-on pourquoi elles ont disparu ou été transformées
1: effectivement nous avons fait euh, nous avons réalisé trois reconstitutions d'œuvres qui étaient particulièrement importantes dans l'œuvre de Giacometti qui ont disparu aujourd'hui en fait nous les connaissons grâce à aux photographies pour euh, la première c'est euh, l'oiseau silence donc c'est une cage euh, assez grande, elle fait plus ou moins un mètre 80, qui a été exposée en 1933 au Salon des Sûres indépendants. Donc c'était très important pour Giacometti, un jeune artiste, de montrer son œuvre à des, à des salons qui étaient vraiment la plateforme pour se faire un nom. Euh, donc cette œuvre a, a malheureusement disparu. Elle était, comme je vous ai dit, très grande et l'atelier de Giacometti était très petit. Donc il a demandé à Max Ernst de garder cette pièce pour lui et malheureusement elle était placée sur la terrasse de Max Ernst et c'est là qu'elle a eu un accident et qu'elle euh, qu a été détruite. Donc c'était pas une destruction volontaire, même si l'artiste note dans un cahier qu'il aimerait bien détruire la pièce, c'est pas lui qui l'a détruit, c'est euh, un accident tout simplement. Donc pour nous, aujourd'hui, c'était important de montrer cette œuvre, de la reconstituer, parce qu'elle refait vivre euh, le passé et elle en fait nous permet de reconstituer ces pièces dans l'œuvre globale de Giacometti. Parce que c'est important pour nous, pour la Fondation, de montrer son œuvre en entier et pas seulement une période spécifique, mais vraiment de reconstituer cette, euh, cette, ces créations perdu, euh, disparu et méconnu du coup. Alors nous avons aussi reconstitué le mannequin, donc le mannequin qui était très important pour Giacometti euh, dans les années 30. Donc Giacometti qui intègre le groupe surréaliste en 1930, crée à partir de 32 cette femme euh, qui rassemble un mannequin, donc un objet fétiche pour les surréalistes, et qui, qui présente ce corps de, de femme euh, très stylisé, très simplifié, mais en même temps très sensuel. Donc, Giacometti a travaillé pendant plusieurs années sur sa pièce. Il a rajouté euh, des bras, il a rajouté une tête en forme d'ombre de, de, de violon. Il a, il a vraiment travaillé beaucoup sur la pièce. Il y a une version en noir et une version en blanc. Et c'est cette version en blanche qui a été présentée chez Pierre Colle en 1933 à cette exposition surréaliste. Donc, un moment vraiment très, très fort pour l'artiste. Et malgré le fait qu'il euh, qu abandonne les surréalistes euh, en 1935, il a repris la pièce en 1936 pour enlever tout ce qui lui semblait superflu, donc il a enlevé la tête et les bras. Il a rajouté un petit socle parce qu'on euh, se rend compte que l'œuvre n'est absolument pas stable sans ce petit socle. Et le socle lui donne aussi, euh, la ramène aussi vers la sculpture. Donc elle devient euh, de, de l'objet qu'elle était avant, elle devient vraiment une sculpture, un objet d'art. De plus, il a retravaillé le dos, il a, il a travaillé de manière plus sensuelle, sachant que le dos, bien évidemment, nous, on ne le connaît pas du mannequin, parce qu'on ne connaît que des photos de, de, de face. Donc ça reste un petit mystère à retrouver un jour dans les archives, dans nos archives, ou même dans les archives d'autres artistes et d'autres
0: fonds. Et peut-être une dernière chose pour conclure notre entretien, pour évoquer l'aspect du processus de travail de Giacometti sur justement faire évoluer. Des œuvres existantes, là on le voit bien, avec le mannequin dans le temps, l'œuvre peut évoluer pour atteindre une forme finale et après donc une œuvre célèbre.
1: Donc effectivement euh, on voit que Giacometti reprend plusieurs éléments euh, dans les œuvres des années 20 et qu'il les retravaille au fur et à mesure que sa carrière avance. Ça peut être des éléments géométriques très précis comme la stèle qu'il revient souvent, le, la sphère qui est vraiment présente dans de nombreuses pièces qui peuvent même revenir dans les années 40 ou 50 dans son œuvre de, de la maturité donc on voit effectivement que Giacometti est souvent revenu sur ses pièces par exemple en 1965 il a refait le, la boule suspendue pour pouvoir l'exposer parce que la boule suspendue qu'il a faite dans les années 30 a été vendue, elle n'était plus dans sa possession donc il a refait cette œuvre pour pouvoir la montrer donc c'est aussi important pour nous euh, de montrer dans cette exposition en fait que les œuvres des années 20, années 30 étaient au aussi importantes euh, pour Giacometti dans les années 50 ou 60 parce qu'il est montré dans ses rétrospectives, il n'y est pas du tout ce processus, il, euh, il est montré fièrement, pareil pour ses œuvres du surréalisme, même s'il avait euh, euh, C'est quittait le mouvement en 1935. Il montrait ses pièces, il les cachait pas. C'était vraiment quelque chose qui, qui revenait souvent dans ses expositions, même, de, même dans les années 60.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.